0: Bettfohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
1: Jetzt der Tag eingetreten, den wir uns lange nicht gewünscht haben. Wir werden morgen ein Spiel haben gegen den FC Köln, ein Derby hier in München-Gladbach ohne Zuschauer. Das trifft in erster Linie natürlich die Zuschauer, die Fans, beider Fanlager, aber natürlich auch den Verein Borussia Mönchengladbach bis ins Markt, das muss man einfach sagen. Das hat auf der einen Seite finanzielle Auswirkungen, das kann man sich vorstellen. Wir müssen abwarten, bleibt es bei dem einen Spiel, werden es mehrere Spiele sein, wo geht das hin, wo führt das hin? Das ist eine Frage, die wir sicherlich nicht alleine hier in München-Gladbach zu beantworten haben, sondern im gesamten Fußball-Deutschland. Wir sitzen ja auch noch in Europa, also wir sehen schon, welche Kreise das zieht.
2: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, hier ist der Fohlen-Podcast. Ja, will ich sagen die Nachspielzeit oder ist es eine spezielle Nachspielzeit? Der Unibet-Fohlen-Podcast, die spezielle Nachspielzeit. Und ich habe das große Vergnügen, dass... Äh, ja. Einer an meiner Seite ist, der in guten wie in schlechten Zeiten, das heißt mit oder ohne Corona bei mir ist. Herzlich willkommen, Knippi.
0: Auf jeden Fall, Christian Strassi, Straßburger. Genau, es ist ein spezieller Podcast. Ist es eine Nachspielzeit oder ist es vielleicht schon das Vorspiel vor dem Derby, vor dem Derby gegen den ersten FC Köln, welches ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ausgetragen werden wird? Wir haben gerade Stefan Schippers, unseren Geschäftsführer, gehört. Eine Entscheidung, die natürlich sowohl für die Fans als auch für Borussia natürlich äh, super, super enttäuschend ist, schade ist. Wobei ich ähm, ja, nach den Geschehnissen der letzten anderthalb Tage, sage ich mal, sie ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, natürlich wurde das heiß diskutiert. Ne?
2: Wir haben ja auch diskutiert. Äh, wir haben dann die Information bekommen. Äh, ich glaube, irgendwann haben wir damit gerechnet. Äh, jetzt ist es dann ausgerechnet. Das ist ja, glaube ich, auch was, was äh, die Emotion noch ein bisschen reinbringt. Das Derby, was dann ohne Zuschauer stattfinden muss. Aber wenn man sich genaue Dinge durchliest und äh, äh, sich mal nur mit den reinen Fakten beschäftigt, dann glaube ich, ist... Äh, dieser Vorgang, wie er jetzt ist, glaube ich, wie Angela Merkel sagen würde, alternativlos.
0: Ja, äh, vor allem verstehe ich seit gestern ein bisschen besser, warum ähm, Großveranstaltungen Abgesagt werden. Wir sind ja nicht äh, die einzige Großveranstaltung, die ohne Publikum stattfinden muss oder abgesagt wurde. Ich habe mir nämlich gestern einen äh, tollen Beitrag eines Virologen durchgelesen, der das so ein bisschen erklärt, äh, warum es wichtig ist, solche Großveranstaltungen zu. Ähm, im Moment nicht stattfinden zu lassen, weil dieses Coronavirus offenbar ein Virus ist, was äh, sich sehr schnell überträgt und dann bei so einer Großveranstaltung dann auf sehr viele Menschen schnell übertragen könnte. Äh, das würde zur Folge haben, dass sich gleichzeitig sehr, sehr viele mit diesem Virus anstecken und äh, das wäre nicht so toll fürs Gesundheitssystem. Das ist für, für so viele Kranke dann nicht ausgelegt. Deswegen versucht man, die Ansteckung, die Infizierung mit diesem Virus über einen möglichst langen Zeitraum zu erstrecken. Also das bedeutet ja nicht, das haben die meisten wahrscheinlich auch in der letzten Zeit gelesen, dass es für alle mega gefährlich ist, wie einige jetzt auch natürlich geschrieben haben, nachdem klar war, dass es ein Geisterspiel werden wird. Also es geht wirklich hauptsächlich darum, ja das über einen möglichst langen Zeitraum zu erstrecken bis die Menschen sich anstecken und dann auch Antikörper entwickeln können ich bin jetzt kein Virologe aber das mal so kurz runtergebrochen ja das ähm, ist ja das was wir haben ja schon des Öfteren
2: heute telefoniert und Kontakt gehabt ähm, dass ich auch versuchen musste mich erstmal einzulesen dass ich mit äh, Experten versucht habe zu telefonieren das auch getan habe und die haben im Prinzip das gesagt was du gerade äh, auch erzählt hast. Jetzt äh, wollte ich ja noch, das können wir auch sagen, etwas tiefer in die Materie gehen, weil ich das Gefühl habe, wenn äh, wenn ich äh, Fan-Kommentare bei Social Media lese, dass für viele die Sache sehr unverständlich ist und dass die nicht verstehen, warum das so ist. Aber da haben wir zu Recht äh, entschieden, wir sind kein medizinischer Podcast, äh, sondern wir wollen versuchen, das Ganze einzuordnen, Fragen zu beantworten. Und auch aus unserer Sicht darauf zu schauen, wie das morgen wohl alles
0: vonstatten geht. Genau. Und äh, es hat sehr, sehr viele Gespräche gegeben im Vorfeld äh, von Borussia Seite aus, sowohl mit den Gesundheitsbehörden als auch mit der DFL. Äh, das ist jetzt die Entscheidung, die getroffen worden ist. Mit der müssen wir so gut es geht umgehen, weil für uns das natürlich auch alles totales Neuland ist. Jetzt habe ich in meiner äh, langen Fußball-Fan- und fußball karriere ja, gedacht, ich hätte fast schon alles miterlebt, außer äh, aktiv eine deutsche Meisterschaft, auf die ich immer noch warte. Aber äh, <lacht> <lacht> ja, kommt immer wieder was Neues. Ja, äh,
2: das wird das wird ganz äh, interessant sein, auch dann äh, das mitzuerleben. Also wir beide sind ja morgen, äh, so Gott will, im Stadion. Das äh, Fernsehen überträgt dieses Spiel auch ganz normal bei Sky. Ähm, und äh, dass wir mit dem Fohlenradio übertragen das Ganze auch. Ab 18 Uhr äh, legen wir schon los. Dann spreche ich mit ähm, Tower, der ja... Äh, weltweit bekannt ist und wir versuchen das alles ein bisschen so aus oder in der Fansicht einzuordnen Unser ähm, Fanbeauftragter oder also einer unserer genau,
0: Fanbeauftragten, ne? genau die
2: Fa Oder wie sagt man heutzutage Fanbeauftragten Legende <lacht> äh, Und äh, das Spiel übertrage ich dann mit einem Menschen ja der nicht besser zu einem Derby passen könnte nämlich mit Peter Winhoff
0: Ah, sehr gut ja, ja, ich bin, ja,
2: ich bin sehr gespannt auf diese Stille, die dann herrscht, aber vielleicht kann man ja trotzdem so ein bisschen Derby-Atmosphäre kreieren.
0: Da, da, das hoffe ich natürlich. Sollen wir trotzdem erst noch kurz, auch wenn wir relativ spät sind, auf das äh, letzte Spiel zurückgucken? Weil es heißt ja Nachspielzeit, also dass wir zumindest, ähm, was das Sportliche betrifft, auch da noch einen ganz kurzen Blick drauf werfen.
2: Hast du Bock? Wie ist das denn nochmal noch ausgegangen?
0: Ah, das ist mir gerade entfallen. Mist. Ja. Ne, ich glaube 3-2 für uns. Ja? Ja, wir haben doch da diesen Elfmeter gekriegt, als Jonas Hofmann gefault wurde. Und. Stimmt. Und. Ähm, ach nee, das zwei, war auch. Ach nee, 2-1. Nee, nee, das Spiel ist ach ja dann so. auch unterbrochen worden, als, äh, als äh, Holland und Skinter da an der Mittellinie beide lagen. Ja,
2: das das stimmt. Da hat auch der Videobeweis hervorragend funktioniert. Ich weiß noch, als der dann äh, aus Köln an den Monitor gerufen wurde. Ja, genau, da kann und, ich mich Und gesagt hat, komm,
0: guck dir das doch nochmal an. Äh, aus unserer Sicht war das ein Foul, auch wenn der Ball schon ein bisschen weiter weg war. Äh, da, nee, 2-1. 2-1 für uns ist es. <lacht> Ja, da war der Wunschvater
2: des Gedanken. Ich merke schon, ganz ehrlich, ich habe mich total fokussiert auf das Spiel morgen und die Thematik drumherum und jetzt, wo du mir, wo du mir erzählst, wie das Spiel nochmal war, äh, dann kriege ich echt äh, Gefühle, sage ich mal. Ja, ja. Und zwar nicht nur Gute, ne? Äh, nee. Ich, ich glaube, da hat so einiges nicht funktioniert äh, drumherum. Ich weiß nicht, also den, den Punkt gegen Dortmund, den hätten wir uns sicher verdient. Aber äh, die, man, merkt ja, man merkt ja mittlerweile die Gemengenlage, auch ein wunderschönes Wort, wie ich finde, die Gemengenlage von Tag zu Tag wird ja immer rasanter, so dass man ja kaum mehr äh, weiß, über was spricht man, über was hat man schon gesprochen, wie soll man das einordnen, dann ist Hopp, dann ist dies. Jetzt ist Geisterspiel. Man kommt ja
0: kaum mehr mit. Es ist jeden Tag was Neues. Es passiert alle Nase lang was. Wobei mich das Spiel echt geärgert hat. Weil die Jungs sich mindestens den einen Punkt aber wieder sowas von verdient gehabt hätten. Und Marco Rose hat ja nach dem Spiel auch gesagt, der ist froh, dass Dortmund jetzt erstmal nicht mehr kommt. Also wir haben dreimal in dieser Saison jetzt schon zweimal Bundesliga, einmal dfw pokal gegen den BVB gespielt. Haben immer eine Top-Leistung abgerufen, also die Mannschaft hat immer eine Top-Leistung abgerufen und ist leider nie dafür belohnt worden aus unterschiedlichen Gründen. Ja, da kann ich nur zustimmen.
2: Ich war ja auch bei beiden Spielen in Dortmund und äh, habe da den Fußballgott nicht verstanden und äh, jetzt bei dem Heimspiel äh, glaube ich in der ersten Halbzeit haben wir vier äh, Torschüsse, BVB, ein Torschuss und der ist reingegangen ich habe jetzt auch erstmal keine Lust mehr auf Schwarz-Gelb
0: Mit wem hast du das Spiel kommentiert? Im Fohlenradio? Das habe ich gemacht mit
2: einem wunderbaren Kollegen und ja, man kann mittlerweile vielleicht sogar schon das Wort Freund verwenden Tobi Schäfer von 1Live äh, der das hervorragend gemacht hat äh, denn es ist etwas passiert während dieser Partie. Ich habe noch gar nicht, also ich habe während des Spiels gar nicht drüber äh, gesprochen, weil es hätte auch nichts äh, an der Situation geändert. Aber äh, der Podcast ist ja immer wieder gut, die ein oder andere Background-Geschichte reinzubringen. Ich hatte so 20 Minuten vor Ab Abpfiff ähm, habe ich einen Migräneanfall bekommen mit Aura. Oh. Du hast mich gesehen in der Mixzone, weil du ja auch netterweise gemeinschaftlich mit Max Grün mir eine schöne 600er Ibuprofen geholt hast. <lacht> ähm, ich habe nichts mehr gesehen, beziehungsweise der Rund ums Auge war alles verschwommen und ich habe echt mich total konzentrieren müssen, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Aber Tobi Schäfer hat mich da super unterstützt. Er wusste das nicht und ich habe aber weniger gesprochen und der hat das einfach adaptiert und kommt ja auch vom Radio. Und ich glaube, an dem Tag hätte ich mir keinen besseren
0: äh, Wind unter meinen Flügeln vorstellen können. Jetzt kläre ich doch mal bitte kurz auf. Ich habe zwar mal äh, so eine Migränika-Veranstaltung moderieren dürfen und weiß deswegen so ein bisschen was darum. Was ich aber nicht mehr weiß, ist äh, Aura. Was ja lustigerweise oder komischerweise von solchen äh, ja, Chakrenheilern und Heilerinnen, glaube ich, auch äh, mit Corona gleichgesetzt wird. Also ich glaube, die einen sagen Corona, die anderen sagen Aura. Kann das sein? Oder irre ich Das mich weiß da? ich. Das,
2: äh, so weit habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Das ist bei mir auch erst vor ganz kurzer Zeit aufgetaucht, aber es kommt einfach... Äh, ohne dass es sich vorher ankündigt. Und in dem Fall ist es passiert äh, in, der, in, dem, in dem unnötigsten Moment. Und das ist einfach so, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, aber ähm, die Sicht, das Sichtfeld nach vorne geht und ganz drumherum wird alles neblig und wird ganz schummerig. Das ist auch vielleicht einmal aufgefallen, es gab eine Situation, da sind zwei Bälle auf dem Feld gewesen und das habe ich aber nicht wahrgenommen und habe dann gedacht, da wäre irgendein Einwurffehler oder sowas gewesen. Also äh, es ist... Es ist ein, Es passiert von jetzt auf gleich. Das erste Mal, als es passiert ist, war ich auch bei einem Fußballspiel, allerdings als Zuschauer, an der, an der am Stankett und habe noch ganz normal gesprochen und eine Sekunde später habe ich ganz schlecht gesehen. Und dann wurde halt äh, bei mir. Äh, herausgefunden, dass ich jetzt äh, wohl Migräne habe. Das ist nichts Schlimmes. Das äh, ja, haben das viele Menschen. Aber, aber sehr unangenehm.
0: Unang ja, ist glaube ich sehr, sehr unangenehm. Ein Freund von mir hat das auch. Der ist dann immer sehr, sehr lichtempfindlich. Der hat, äh, je nachdem wie stark so ein Anfall ist, äh, dann auch echt Probleme damit überhaupt äh, Licht um sich zu haben. Er muss dann immer ja. dunkel liegen. Jetzt sind wir doch fast ein bisschen ja. im Medizin-Podcast <lacht> geworden. Aber ja. das tut mir leid, weil ich äh, auch von ihm äh, und von anderen Migränikern mir habe sagen lassen, dass das wirklich, wirklich unangenehm ist. Ist es. Aber
2: äh, es, gibt, es gibt wichtigere Themen und, und schlimmere Themen. Ich würde sagen, Knippi, lass uns reingehen in die äh, in die äh, Geisterspielanalyse, oder? Gehen wir in die Vorbereitung. Gehen wir in die, gehen wir in gehen in die Vorbereitung. Vorbereitung. Was sind die Fragen, äh, du hat, die dir gestellt worden sind bisher? Äh, ich glaube dir ja auch die ganz großen Fragen, was passiert, wenn ich eine Karte gekauft habe, wenn ich eine Dauerkarte habe. Äh, da wurde Stefan Schippers ja auch gefragt und wir können ja ganz klar sagen, dass jeder Kartenbesitzer den
1: Anspruch auf eine Entschädigung hat.
0: Wir können ja Borussia mal sagen, was er gesagt
1: hat. Ach, der hat was gesagt, ja dann, äh, bitteschön. Unsere Fans haben ein Recht darauf, diesen Preis erstattet zu bekommen. Und ähm, das werden wir auch tun. Fakt ist, ähm, Ihnen heute Details zu nennen. Wir haben im Endeffekt die endgültige Entscheidung heute Mittag erhalten. Der Erlass soll erst um 15 Uhr erfolgen. Insofern jetzt schon das Abwicklungsprozedere Ihnen bekannt zu geben. Das werden wir nächste Woche in aller Ruhe machen. Wir müssen uns überlegen, wie gesagt, ist es ein Spiel, was betroffen ist? Sind es zwei Spiele, drei Spiele? Das müssen wir uns alles überlegen.
0: Und in dem Kontext werden wir schon die richtigen Lösungen anbieten. So, da hat glaube ich, auch jeder Verständnis für, dass die Details dann eben jetzt nächste Woche oder in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden, weil auch für den Verein das natürlich eine ganz neue Situation ist. Für den Trainer, für Marco ist das keine neue Situation, ist er in der Pressekonferenz ja auch gefragt worden, weil er das mit Salzburg schon mal hatte und er hat durchblicken lassen, das war echt Mist. Und er sieht das übrigens auch nicht unbedingt äh, als, als, äh, nur als Riesennachteil für uns, sondern allgemein auch, sagt er, auch die Spieler des ersten FC Köln würden natürlich viel lieber äh, vor vollem Haus spielen, selbst wenn äh, der Großteil gegen sie gewesen wäre, wenn das ausverkaufte Stadion, und es war ja ausverkauft, äh, wirklich auch voll gewesen wäre. Fand ich auch ganz interessant.
2: Ja, fand ich auch interessant, weil es auch, glaube ich, meiner Meinung nach stimmt. Dort hat keiner einen Vorteil oder es wird ja auch gesagt, der Heimvorteil ist weg. Das ist einfach so, wenn du dieses Spiel auf einem neutralen Platz äh, ausführen würdest, äh, ohne, ohne Publikum. Es äh, ist natürlich eine ganz andere Situation, aber dennoch, glaube ich, wenn der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, dann sind die Fußballspieler mittlerweile so professionell und in so einem Tunnel, dass es natürlich ungewohnt ist, von außen nichts zu hören. Aber äh, du willst ja dieses Spiel gewinnen. Komme, was wolle. Äh, es, es wird was anderes sein. Es ist für beide schwierig. Aber ich glaube, dass äh, auf dem Fußballplatz irgendwann äh, nur der Sieg zählt.
0: Und wie sage ich es jetzt vorsichtig? Also ich sag mal, wenn... Ähm jetzt der Borussia-Park in den letzten Spielen auch immer ein Hexenkessel gewesen wäre, wenn die Mannschaft es gebraucht hätte, dann hätte es vielleicht ein Heimvorteil sein können.
2: Das hast du gesagt, Nitti.
0: Ja, das habe ich gesagt. Ja. Hab ich äh, ja. ich habe es gesagt und das ist auch das, worüber wir schon häufiger gesprochen haben im ja. frühen Podcast. Äh, aufgefallen ist mir dass das erste Mal damals im Frankfurt-Halbfinale und jetzt gegen Dortmund leider wieder ein bisschen. Äh, da hätte ich mir schon gewünscht, dass äh, vom Rest des Stadions auch ein bisschen mehr Power kommt. Aber... Ähm, wie dem auch sei. Das wird morgen nicht der äh, Fall sein, das ist schon mal ganz klar, ja.
2: Ja, äh, wir sind ein Team, ich bin äh, bei dir und äh, stehe dir auch in dieser Aussage natürlich bei der, äh, hinter
0: dir und äh, Wenn du das kann meinst. das auch
2: so sagen. Wenn ich das Nein, ich würde äh, ich, ich würde würd für dich durchs Feuer gehen, äh, nee, aber, aber wir waren ich ja weiß auch, ja, was du meinst.
0: Wir waren ja auch schon mal unterschiedlicher Meinung, das darf ja auch, äh, darf ja auch ruhig der Fall sein. Äh, Absolut. Aber... aber ähm, freut mich, wenn du mir den Rücken ja. stärkst. und äh, Von daher bin ich bei dir. Ja, die meisten Spieler äh, sind professionell genug, um sich äh, auch so auf Wettkampflevel zu pushen, weil äh, das ist trotzdem noch mal was anderes, ob man dann eben vor einem leeren Stadion vor leeren Rängen spielt oder vor 54.000, das macht noch mal was mit einem. Also das merkt man ja auch Du wirst es auch merken äh, beim Kommentieren, schätze ich mal, oder ich beim Stadion ja. sprechen. Das ist einfach was anderes. Da ist der Adrenalinpegel äh, dann von Natur aus schon mal ein bisschen höher, wenn äh, die Atmosphäre durch plus 54.000 noch mal ein bisschen äh, ja, flirrender ist.
2: Ja, ich sage ja auch immer den Leuten, wenn ich zum Beispiel für Magenta Sport unterwegs bin, sage ich den hervorragenden Tonkollegen immer bei Beginn des Spiels, gib mir noch mehr Atmo aufs Ohr, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin mittendrin und äh, ja. ich bin ich bin ein ganz anderer Mensch. Ja. Trotzdem werd, werden auch wir beide das Morgen äh, hinbekommen. Ähm, jetzt sagen auch viele Leute oder ich habe sogar einen, ähm, ja, einen Flyer im Internet oder es wurde mir auch zugeschickt äh, von den Fans, äh, wo aufgerufen wurde gemeinschaftlich zum Borussia-Park zu gehen und dort zum Beispiel hinter der Nordkurve für Anfeuerung zu sorgen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir sagen können oder zumindest appellieren an die Fans,
0: das vielleicht zu unterlassen. Ich weiß nicht, ob es so viele sein werden. Einige äh, werden das machen. Viele werden aber auch zu Hause bleiben beziehungsweise versuchen, das Spiel woanders zu schauen oder zu hören im Fohlenradio. Äh, der Postillon hat eben geschrieben, ja, jetzt gibt es äh, große Public Viewings mit <lacht> mehreren tausend Zuschauern, die veranstaltet werden. Das wäre natürlich leicht kontraproduktiv, äh, was mh, dem Gedanken entgegenspräche äh, zu verhindern, dass möglichst viele Leute auf einem sind. Äh, ja, aber wie gesagt, der Postillon ist ja auch eher als Satire-Organ ähm, bekannt.
2: Richtig, aber egal, wer jetzt zuhört und wer sich dann doch denkt, da schließe ich mich an oder da gibt es vielleicht dann doch eine Möglichkeit am Ende, also es wird definitiv keine Möglichkeit geben, ins Stadion zu kommen. Richtig. Das ist einfach Fakt. Deswegen lohnt sich eine Anreise zum Borussia-Park nicht. Und äh, hört es euch im Fohlenradio an, schaut es euch zu Hause an. Äh, ich weiß, dass viele sagen, Sky sollte doch jetzt äh, reagieren und dieses Spiel im Free-TV zeigen. Äh, das war mir klar, dass das natürlich nicht funktioniert. Jetzt äh, muss man natürlich gucken, was passiert denn jetzt, wenn das öfters vorkommt. Wir haben ja auch heute... Ähm, aufgrund der derzeitigen Situation rund um dieses Coronavirus alle Ticket-Vorverkäufe zunächst einmal gestoppt, sowohl heim- als auch auswärtstickets. Da sind, ja, sind wir aber nicht die einzigen. Man muss jetzt gucken, wie, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.
0: Auch Corona-mäßig von Spiel zu Spiel denken leider, nicht nur sportlich oder von Meldung zu Meldung denken. Wenn ich jetzt an die letzten anderthalb Tage denke, da hat sich wirklich äh, alle Nase lang so ein bisschen was geändert. Dann musste man warten, äh, was die lokale Gesundheitsbehörde, nämlich äh, der Stadt Gladbach, sagt die wiederum war in ständigem Austausch mit äh, anderen Behörden in Nordrhein-Westfalen. Da haben sich die Bürgermeister noch mal in einer Telefonkonferenz verständigt. Äh, heute... Nachmittag gab es dann auch nochmal äh, eine Verlautbarung für ganz NRW. Äh, das waren war spannende anderthalb Tage jetzt zuletzt und das wird, du hast es gerade durchklingen lassen, auch noch nicht vorbei sein. Also ähm, ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann auch eine, eine einheitliche Regelung gibt, was die Bundesliga betrifft. Aber auch gesamtgesellschaftlich ist das nämlich äh, ja spannend gerade aktuell. Und es kann keiner so genau voraussehen, wie sich das entwickelt. Deswegen muss man halt äh, versuchen, informiert zu sein, informiert zu bleiben und abwarten, was da passiert. Äh, gilt übrigens auch, also für, für morgen, klar, äh, ist es klar, aber was das für mich jetzt für morgen bedeutet, weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ich weiß, weiß nicht, wie was soll ich machen? Was würdest du machen, Strassi? Wirst du also wenn jetzt tatsächlich welche hinter der Nordkurve stünden, wenn Borussia-Fans dort stünden, würdest du aus dem Stadion rausrufen, seid ihr bereit? Nee, ne? Puh,
2: das ist eine sehr gute Frage. Also nicht in alle vier
0: Himmelsrichtungen logischerweise, ja. aber vielleicht Borussia-Fans seid ihr bereit und dass man es von... Im Stadion drinnen hört, dass die Fans Aber da Aber wenn,
2: wenn ich wenn ich jetzt zu dir sagen würde, dass du das oder dir raten würde, dass du das machst und die anderen hören zu, dann sagen die sich, dann gehen die einen hinter die Nord, die anderen gehen hinter Ost und so weiter und so fort. Und dann kommen alle 50.000 trotzdem zum äh, Stadion. Nee, ich glaube äh, ich ich glaub ich einfach, nicht. dass wir uns alle an die äh, an die Richtlinien halten sollten. Und äh, dann, weil manchmal muss man Dinge, ob man sie äh, versteht oder nicht, ob man sie gut findet oder nicht, manchmal kommt man an einen Punkt in einem Leben, da muss man Dinge einfach akzeptieren. Und in dem Fall ist das so ein Punkt, äh, weil ja damit auch nichts Schlechtes gemacht wird oder getan wird, äh, sondern äh, es wird ja, es soll ja verhindert werden, dass sich viele anstecken. Und ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der zu mir gesagt hat, vielleicht tritt der Fall ein, dass wir in einem Jahr auf diesen Moment zurückschauen, dass der das Derby wurde abgesagt. Vielleicht haben wir da überreagiert. Aber was denn, wenn nicht? Richtig. Und das finde ich immer richtig. Lieber jetzt reagieren und später sagen, ah hätten wir vielleicht nicht machen müssen, als jetzt nicht zu reagieren und später zu sagen, hätten wir das mal abgesagt. Ja, ja, ja. Ähm, Übrigens als Info noch dazu, dass wir den Leuten zu Hause auch mitgeben, dass der Bier, Bitburger Biergarten ist auch nicht geöffnet. Es gibt da auch keine Leinwand, wo man es gucken kann. Man kann auch nicht in die Fohlen-Sportsbar. Da ist auch keine Übertragung oder Sonstiges. Man kann in die Fohlenwelt zwischen 10 und 18 Uhr. 17 Uhr ist, glaube ich, der letzte Einlass. Und man kann auch in den Fohlen-Shop bis 19 Uhr. Das ist alles ganz
0: normal. Alles andere ist geschlossen. Wir könnten vielleicht noch mal reinhören, was Max Eberl zu dem ganzen Thema gesagt hat. Der war nämlich auch auf der Pressekonferenz, die heute um 13 Uhr stattgefunden hat.
3: Naja, also irgendwie bin ich immer dabei, wenn irgendwas geschichtsträchtiges in Gladbach passiert. Und ich glaube, das ist das erste Geisterspiel in der Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube in der Bundesliga. Da sind wir jetzt mit dabei. Das mit dem Aufbauen ändert sich ja nicht. Also wir wollen das, was Marco gerade gesagt hat, dieses Spiel morgen unter völlig anderen Voraussetzungen, wie man normal so ein Derby bestreitet, äh, angehen und wollen das Spiel trotzdem gewinnen. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt... Ähm nicht dabei sind, weiter was auf den Weg zu bringen. Es gibt ja ein, gerade ein, ein gesellschaftliche ähm, Thematik mit Corona, dafür kann ja der Fußball nichts, dafür kann Borussia Mönchengladbach nichts, äh, dafür können die Fans nichts. Und das, was Stefan Schippers vorhin gesagt hat, wir haben natürlich gestern mit der Liga intensiv darüber diskutiert, ob das nicht Sinn macht, ein Spiel zu verlegen. Wir wollen ja... Oder, ähm, dass unsere Fans dabei sind. Und wir haben alles dafür getan, ähm, um diese Chancen wirklich abzuwägen und, äh, und eine gute Lösung zu finden. Und uns wurde halt gesagt, wir müssen jetzt spielen, wir müssen diesen Spielplan einhalten, wir haben dieses Nachholspiel noch ähm, und dementsprechend müssen wir uns der Situation jetzt so stellen, wie es ist. Ähm, und wie gesagt, diese, dieser Coronavirus, das, was alle meine Kollegen gesagt haben, es geht gerade um Gesundheit von der, der Bevölkerung. Es geht darum, dass, man, dass wir ein, ein Fußballspiel spielen wollen. Ja, ähm, das soll zur Unterhaltung von Menschen beitragen. Momentan haben wir in der Gesellschaft andere Probleme, äh, Probleme, nämlich eine sich momentan ausbreitende Grippewelle in einer Form, wie wir es halt noch nicht kennen und noch kein Medikament dann dagegen haben. Ähm, und dann, dann stellen wir uns auch, und dann stellen wir uns natürlich auch der, der Situation, dass man sagt, okay, dann spielt man eben Spiele ohne Zuschauer, um, um diese Fußballspiele weiter vorantreiben zu können. Aber ähm, wir sind Angehalten, einfach da auch Rücksicht zu nehmen auf die Gesellschaft. Und ich finde das auch richtig in dem Fall. Und trotzdem, wenn ich das sagen kann, möchte ich das Spiel morgen gegen den FC Köln gewinnen.
2: Ja, äh, es ist ein historischer Tag morgen. Es ist das allererste Bundesligaspiel äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das allererste Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga im Borussia-Park. Es gab mal ein Geisterspiel damals. Jetzt habe ich mich natürlich wieder nicht vorbereitet. beziehungsweise Ich habe mich vorbereitet, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht vor mir. Ich weiß nur, dass es damals Aachen gegen Nürnberg gewesen ist. Da wurde Wolfgang Wolf, der damalige Nürnberger Trainer, glaube ich, mit einem Gegenstand getroffen. Und dann wurde dieses Spiel noch einmal wiederholt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich glaube, damals in Aachen noch am alten Tivoli. Das war aber in der zweiten Liga.
0: Böse Zungen behaupten ja, es gäbe Bundesliga-Stadien, wo es fast nur Geisterspiele gibt. Aber <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist immer so ein bisschen schwer, äh, die Gratwanderung zu finden. Auch für mich persönlich übrigens, ähm, weil, weil mir so viele Sachen eingefallen wären, äh, die man, wie man diese Sache mit Galgenhumor hätte nehmen können. Äh, lustige kleine Filmchen oder sonst irgendwas. Aber mittlerweile ist es, ist es dann vielleicht für den einen oder anderen doch ein bisschen zu ernst, als dass man dann da w Witze drüber machen sollte.
2: Genau, weil äh, wenn du mit den Experten sprichst und äh, Experten sind Experten, weil sie sich in diesem Fach auch sehr gut auskennen und da ist ja keiner, der sagt, ich mache jetzt Panik oder sonst irgendwas. Viele sagen ja zum Beispiel auch an einer Influencer sterben äh, sind letztes Jahr 25.000 Leute gestorben. Der Experte sagt ja völlig zu Recht, ähm, das Coronavirus ist Neuland. Das ist noch nicht erforscht wir wissen nicht, was passiert. Wir haben kein Gegenmittel etc. Es, ist, es, es gibt keine Sachen, die man da sagen kann, was man machen soll. Man hat ja nur so ja, Ahnungen, in welche Richtung das geht und man kann sich anlehnen an andere ähnliche Krankheiten, um diesem Coronavirus vorzubeugen oder ihn zu behandeln oder was auch immer. Aber das ist es ja. Wenn die Leute wissen würden, worum es sich da handelt, dann hätte man dementsprechend reagieren können. Da es jetzt aber dieses Coronavirus ist und keiner weiß Bescheid, gibt es halt nur solche Sachen wie Geisterspiel, diese Großveranstaltungen unterbinden, damit sich einfach nicht noch mehr Leute damit anstecken. Und nicht so
0: schnell so viele damit anstecken. Richtig. Ähm, es ist natürlich auch noch über Sport gesprochen worden in der Pressekonferenz. Und ähm, ja, der erste FC Köln ist gut drauf, äh, kommt mit breiter Brust in den Borussia-Park. Und das wird auch eine äh, heiße Aufgabe für Marco und sein Team. Ne? Was, was glaubst du, ähm, werden wir das wiederholen können, wie im Hinspiel, dass ist dann äh, da, wo er sein Fahnenritual gestartet hat, auch morgen wird wiederholen können? Äh,
2: hier hoffe ich es auf jeden Fall. Also die Kölner sind ja, äh, und ich kenne den ein oder anderen äh, Menschen, der dem... Ja FC Köln sehr nahe steht. Da gibt es im Übrigen viele tolle Menschen, die äh, auch FC Köln-Fan sind, ne? Äh, das auch mal dazu gesagt. Ja. Ähm, die aber, ja, aber was die auszeichnet, ist dieser Größenwahn. Das muss man wirklich mal sagen. Also damit meine ich jetzt nicht alle, das kann ich mich nicht beurteilen, aber die, die, die ich kenne. Äh, da werden dann Bilder geschickt, äh, von Europa reisen und so weiter und so fort. Das Problem aus unserer Sicht ist, es läuft halt gerade auch beim ersten FC Köln, äh, mit dem, mit dem neuen äh, Gespann da mit Gistol und Horst Held, die, die reiten auf einer Welle. Und jetzt liegt es einfach an uns diesen Menschen, die da diese Bilder auch schicken und die sich dann immer so schön freuen, und schon die, von Realität wieder genau, die Realität wieder nahe zu bringen. Ja, ich weiß ganz ja.
0: genau, was du meinst. Also wenn ich bei RTL-NTV arbeite, das ist, ist ja in Köln der Sender und äh, da laufen auch genug rum, die dem ersten FC Köln zugetan sind Und anfangs der Saison äh, waren die Sprüche ganz andere als so in letzter Zeit. Also das ging dann relativ schnell, dass man ähm, dann auch schon wieder einen komischen Spruch bekommen hat. Ähm, da, ja, da, da spare ich mir immer oder fast immer jeglichen Kommentar und äh, denke an das Sprichwort mit der Eiche und äh, äh, dem dran reiben und so. Du weißt, was ich meine, ne?
2: Ich weiß, ich weiß natürlich, was du meinst. Also morgen werden selbst selbstbewusste Kölner Spieler auf dem auf dem Rasen stehen, die scheinbar von Gistol einen Plan immer mitbekommen im Spiel, den sie, wo sie ja sich durchaus in der Lage sehen, den äh, umzusetzen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Jetzt zuletzt ja äh, beim SC Paderborn Freitagabend gespielt, 2 zu 1 gewonnen. Da gab es ja sogar noch vom Kapitän, wenn ich mich recht entsinne, Jonas Hector ein Traumtor, äh, das er da geschossen hat. Ähm die haben mit in der Defensive mittlerweile eine absolute äh, Struktur mit äh, diesem Joche Meere äh, hinten drin, mit, mit dem neu geholten Toni Leistner, den haben sie, glaube ich, aus England geholt, Hector auf der 6 funktioniert, dann natürlich der Königstransfer im Prinzip äh, einer der wenigen Beispiele, dass ein Wintertransfer ja auch Sinn macht. Ich meine, wir haben damals gesehen, als wir noch die Klasse gehalten haben in der Relegation, dass Wintertransfers Sinn machen können, aber in dem Fall Marc Uth äh, bestimmt da wirklich die Offensive. Äh, es wird nicht einfach, aber wir sind natürlich individuell besser äh, und äh, werden dieses Derby
0: gewinnen. So nämlich. Ha. So. Und äh, ich habe auch gehört, dass äh, auf Kölner Seite viele, vor allem Fans, froh waren, dass das Spiel nicht wieder verschoben wurde, sondern äh, stattfindet. Denn äh, sie hoffen natürlich darauf, dass Zacharia nicht dabei ist. Sie wissen, dass äh, Flo Neuhaus nicht dabei ist aufgrund der fünften gelben Karte. Aber unser Trainerteam wird da was Schönes in petto haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Absolut. Äh, Marco Rose hat ja gesagt, dass es eine schwierige Aufgabe wird, aber dieser schwierigen Aufgabe stellen wir uns und äh, das sehe ich auch überhaupt nicht äh, als, als Problem, dass wir jetzt gegen Dortmund verloren haben zu Hause. Diese Serie gerissen ist, weil äh, Jonas Hofmann hat ja auch danach ganz klar gesagt, dann, wenn die Serie gerissen ist, dann beginnen wir jetzt einfach eine neue. Ja? Und äh, ich glaube, dass wir auch über Selbstvertrauen verfügen, nicht über Selbstvertrauen qua Sieg, den haben wir nicht geholt, aber auch aus dem Dortmund-Spiel, das haben wir ja vorhin gehört, können wir viele positive äh, Faktoren ziehen und äh, das wird morgen trotz der äh, Gemengenlage drumherum, glaube ich, ein sehr interessantes, rasantes Derby äh, mit am Ende dem richtigen
0: Sieger Absolut. Du hast es eben gesagt, ihr fangt mit dem Fonradio ein bisschen eher an als sonst. Nicht eine Viertelstunde, sondern schon eine halbe Stunde vor Anpfiff. Wir fangen mit dem Stadion-Vorprogramm ein bisschen später an als sonst. Äh, werden aber ansonsten so eine kleine abgespeckte Stadion-Vorprogramm-Version machen. Es wird Musik geben. Es wird logischerweise das Halbzeitspiel nicht geben. Wir werden aber trotzdem die Einlaufmusiken spielen, die elf vom Niederrhein. Wir werden die Seele brennt spielen. Wir werden hoffentlich sehr häufig unser Torjingle spielen. Es soll gedöppt werden, damit die Spieler auch das Gefühl irgendwie haben, dass ein Tor gefallen ist und das merken.
2: Absolut, also zumindest werden die, wenn sie ein Tor machen, vor allen Dingen so ein Siegtor in der Nachspielzeit, werden sie auf jeden Fall hören, dass im Stadion zumindest äh, ich sitze der
0: da oben dann nämlich so laut schreit, dass es äh, einmal durchs ganze Rund geht. Das wird, das wird spannend. Hast du von dem Stadionsprecher in Frankreich mitbekommen, der auch äh, bei einem Geisterspiel das Tor angesagt hat, als sei das Stadion voll. Das äh, war wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, mal gucken, das muss ich mir mal angucken. Vielleicht mache ich es morgen doch. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Also ein paar Sachen weiß ich, die ich definitiv nicht machen werde, weil sie äh, zu, zu albern sein würden. Aber äh, was ansonsten passiert, das müssen wir morgen einfach mal abwarten. Auch spontan entscheiden. Auch für uns ist das neu. Äh, so enttäuschend das ist, so spannend wird es sein. Ich hoffe, dass ihr alle, wo auch immer ihr das Spiel schaut oder hört, trotzdem euch nicht die Freude an diesem Derby vermiesen lasst. Und es ein tolles Derby wird. Äh, es wird ein ganz anderes, als wir es gewohnt sind, aber hoffentlich am Ende ein richtig genial sportlich erfolgreiches für uns.
2: Absolut, es gibt äh, dazu auch noch ganz viele Fragen, wir haben jetzt nicht die Zeit, alle zu beantworten, aber was auch oft kam, war, äh, dass die Fans davon ausgehen, dass, das, äh, dass die VIP-Tribünen zum Beispiel, äh, dass die geöffnet sind und dass die VIP-Fans sich das Spiel angucken können. Und um das mal ganz klar zu sagen, Nein. kein Fan kommt ins Stadion. Es da wird ist natürlich auch nicht die VIP-Tribüne oder Logen geöffnet Nein, doch,
0: so. es, wird, es wird zwei Logen geben. Zwei VIP-Logen werden geöffnet sein. Und zwar für äh, Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach, die am Spieltag auch zugegen sein werden. Und äh, auch für das Präsidium und Mitarbeiter des ersten FC Köln wird ebenfalls eine Loge geöffnet sein. Ansonsten äh, wird keiner Zutritt haben. Ich bekomme hier gerade die Information,
2: also beziehungsweise von, äh, bekomme ich hier gerade die Breaking News, dass die deutsche Eishockeyliga sich dazu entschieden hat, die Playoffs komplett abzusagen und in dieser Saison keinen Meister zu küren. Ja,
0: ähm, also es, äh, ah ja, kriege ich gerade krieg auch, <lacht> auch bekommen und ja. das, das äh, Länderspiel wird übrigens auch ohne ähm, Zuschauer stattfinden hat der DFB heute bekannt gegeben, also falls euch das interessieren sollte, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört. Also wir haben es ja gesagt, ne? also jede, jede Stunde nochmal irgendwas Neues und in Italien zum Beispiel, da sind die Spiele ja glaube ich komplett abgesagt worden, die äh, Liga ist sozusagen auf Pause gesetzt worden und ich weiß nicht, ob es schon entschieden ist. Äh, es steht sogar offenbar im Raum, dass die Saison schon äh, komplett beendet wird. Dann ohne Meister, ohne Absteiger und in der nächsten Saison dann mit mehr Mannschaften. Äh, auch das sind Szenarien, äh, die möglich sind, wie man an anderen Ländern sieht. Also äh, es, es gibt so viele
2: äh, Themen, aber ich finde es ganz toll, äh, glaube ich, was Max Eberl heute auf der Pressekonferenz gesagt hat, äh, Sport, Fußball, das ist alles wunderschön und wichtig, es ist aber nur eine Nebensache. Wichtig ist, dass es den Menschen, dass es der Bevölkerung gut geht und dass wir alle gesund sind und äh, ich glaube, dass das vieles bei dem, was jetzt passiert, einfach im Vordergrund stehen muss. So traurig und bitter das auch ist, weil man sich gefreut hat auf diese sportlichen Ereignisse, aber äh, so wie Max Eber sagt, gibt es einfach Wichtigeres.
0: Sollen wir vielleicht einfach mal die gesamte Pressekonferenz äh, hinter das Outro hängen, dann könnt ihr euch die, <lacht> die nochmal audiomäßig anhören äh, und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es einfach. Dann macht ihr jetzt nach dem Outro aus und dann ist gut.
2: Ja, dann äh, machen wir das bieten wir das als Service an und kleben das hinter das Outro äh, und äh, hoffen, dass wir euch damit alle Fragen, die ihr habt, die auch noch aufkommen werden, äh, zumindest erstmal beantworten konnten äh, und äh, was dann noch so kommt und wie viele Podcasts wir noch zu verschiedensten Themen machen müssen, äh, das weiß nur der liebe Gott.
0: Genau und ähm, ja, das was machen wir? Was Müssen wir noch was? Nee, glaube, wir lassen uns überraschen.
2: Genau, wir haben also, wie gesagt, morgen das Spiel läuft äh, bei Sky und ab 18 Uhr im Bitburger Fohlenradio äh, aus dem Borussia-Park. Äh, irgendwie versuchen wir dann, äh, dieses Derby trotzdem noch zu euch ins Herz, in die Seele, ins, in die Stube zu bekommen.
0: Ja. Und äh, mir kamen auch noch so viele Sachen in Sinn, die man musikalisch hätte machen können. Ähm, lassen wir jetzt auch. Äh, wir freuen uns trotzdem aufs Derby morgen. hoffen, dass, dass wir euch mit vielen Infos versorgen können. Auch äh, rund um das Spiel, was Fotos betrifft, was Infos betrifft, was Ticker betrifft. Äh, guckt auf die Social Media Kanäle von Borussia, hört das Fohlenradio. Und äh, dann freuen wir uns hoffentlich morgen Abend über drei Punkte im
2: Derby. Ein wunderbares Schlusswort und äh, jetzt äh, werden wir Derbysieger. So, Strassi, so. bis morgen. Habe die Ehre. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett Fohlen Podcast, der Talk und das Spezial.
4: So, guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Spiel morgen Abend gegen 1. FC Köln. Begrüßt dazu von mir aus gesehen unseren Geschäftsführer Stefan Schippers aus gegebenem Anlass heute bei Trainer Marco Rosen, Sportdirektor Max Eberl. Ähm, es dürfte sich herumgesprochen haben inzwischen. Die Stadt Mönchengladbach hat heute Morgen um 11 Uhr ähm, eine Verfügung erlassen und das auch der Presse mitgeteilt, dass das Spiel gegen 1. FC Köln im Borussia Park morgen ohne Zuschauer stattfinden muss und beruft sich dabei auf einen Erlass des Gesundheitsministeriums des Landes NRW, was heute Nachmittag herauskommen wird. Das ist das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte mit Auswirkungen auf Borussia, vor allen Dingen natürlich auf die Fans. Da wird es vermutlich viele Fragen zu geben. Wir schlagen vor, dass wir dieses Thema erst abarbeiten. Dazu sind Stefan Schippers und Max Eberl hier. Und dass wir im Anschluss daran, wenn die Fragen beantwortet sind, dann über Sport sprechen, über Fußball und das Spiel gegen den FC morgen. Ja. Vielleicht noch eine Info für euch, für Sie vorab, was die Akkreditierung für das Spiel morgen angeht. Wir haben vor, alle Medienvertreter, die akkreditiert sind, die Dauerkarten haben oder sich vor Wochen bei uns akkreditiert haben für das Spiel, auch morgen zuzulassen zum Spiel, dann aber mit anderen Arbeitskarten auszustatten. Das heißt, beim Einlass werden die Karten eingetauscht gegen die Dauerkarten oder die Tagesakkreditierung. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir die Regelung so durchführen können, wir warten dann noch auf entsprechende Vorgaben. Hat man vielleicht auch schon gelesen, das Spiel heute Abend in Paris gegen Dortmund, Champions League findet ohne Medienvertreter statt. Das hat die UEFA so erlassen. Wir gehen davon aus, dass wir es das mit Medienvertretern morgen machen können. Wer hat Fragen? Bitte Hände hoch, wir kommen mit den Mikros rum. Christopher Limropoulos von Sky. Ich
5: ja, weiß gar nicht, wo ich dann ist Stefan Schippers Ansprechpartner oder Max Eber. Also erstmal ähm, ja, also wie ist das einzuordnen aus Sicht äh, von Borussia Mönchengladbach, dass es jetzt ein Geisterspiel äh, gibt? Wir ähm, waren ja gestern auch schon auf der Pressekonferenz in Köln. Da hat Horst Held auch gesagt, also das ist konsequent, inkonsequent wurde ja gestern auch Fußball gespielt. Wie schätzt Borussia Mönchengladbach jetzt die Situation ein?
1: Ich glaube, der Max kann das gleich sehr gut machen in sportlicher Hinsicht und auch darüber hinaus. Auch von meiner Seite ist einfach ähm, jetzt der Tag eingetreten, den wir uns lange nicht gewünscht haben. Wir werden morgen ein Spiel haben gegen den FC, FC Köln, ein Derby hier in München-Gladbach ohne Zuschauer. Das trifft in erster Linie natürlich die Zuschauer, die Fans beider Fanlager, aber natürlich auch den Verein Borussia München Gladbach bis ins Markt, das muss man einfach sagen. Das hat auf der einen Seite finanzielle Auswirkungen, das kann man sich vorstellen. Wir müssen abwarten. Bleibt es bei dem einen Spiel? Werden es mehrere Spiele sein? Wo geht das hin? Wo führt das hin? Das ist eine Frage, die wir sicherlich nicht alleine hier in München-Gladbach zu beantworten haben, sondern im gesamten Fußball-Deutschland. Und wir sitzen ja auch noch in Europa. Also wir sehen schon,
5: welche Kreise das zieht. Nachfrage, Christoph Alenbopoulos. Ja, es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, das Spiel zu verschieben. Oder gibt es diese, diese Option im Moment nicht? Also wenn man daran denkt, klar, die Fans wollen ja dass das Spiel alle sehen. und dann anschließend auch die Frage, was passiert mit allen Tickets, die jetzt schon verkauft worden sind.
1: Also man hätte sicherlich auf der einen Seite vielleicht das Spiel verschieben können, singulär, dieses eine Spiel. Trotzdem oberste Prämisse der deutschen Fußballliga ist, den Spielbetrieb ordnungsgemäß und sauber zu Ende zu führen. Wir wissen heute noch nicht, ob das ein oder andere Spiel auf eine andere Art und Weise vielleicht betroffen sein wird, durch Reiseverbote oder dergleichen. Insofern ist es jetzt richtig, dieses Spiel zu spielen. Wir sind dann sehr eng im Austausch mit dem Landesgesundheitsminister gewesen, aber auch mit, dem, mit den hiesigen Stellen der Stadt, aber uns sowohl als auch mit
5: der deutschen Fußballleger Herrn Seifert. Fans haben, ja jetzt karten. Was passiert da? Die fans haben ja jetzt karten was passiert da werden die jetzt erstattet oder wie also der grundsatz das?
1: ist richtig die haben natürlich unsere fans haben ein recht darauf diesen preis erstattet zu bekommen und ähm, das werden wir auch tun fakt ist ähm, ihnen heute details zu nennen wir haben im endeffekt die endgültige entscheidung heute mittag erhalten der erlass soll erst um 15 uhr erfolgen insofern jetzt schon das abwicklungsprozedere ihnen bekannt zu geben das werden wir nächste woche in aller ruhe machen wir müssen uns überlegen wie gesagt ist es ein spiel was betroffen ist sind es zwei spiele drei spiele das müssen wir uns alles überlegen. Und in dem Kontext werden wir schon die richtigen Lösungen anbieten.
4: Petra Koch, Radio 90.1, Thorsten. Äh, Stefan, du äh, hast jetzt gesagt, es sind vielleicht noch mehrere Spiele betroffen. ist ja eigentlich davon auszugehen, dass es möglicherweise noch andere Spiele gibt. Es gibt Vereine, die haben schon ihren Ticketverkauf eingestellt. Ähm, macht ihr das auch? Und wie wird überhaupt jetzt entschieden, von Spiel zu Spiel, äh, ob eins stattfindet, ob eins äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet?
1: Dazu, dazu müsste ich den genauen Wortlaut haben des Erlasses des Ministers, den wir heute noch nicht haben. Der ist im Endeffekt um 15 Uhr wird er bei uns eingehen. Dann wissen wir genau, gibt es eine Frist, wie zum Beispiel in München, wo gesagt wird, bis Karfreitag, wenn ich recht informiert wird, ist erstmal diese Regelung so getroffen. Oder ist es bei uns bis auf weiteres? Sicherlich, die Situation muss sich ergeben. Gibt es eine Besserung? Der Coronavirus, ich sage mal, ist für uns alle neu. Und ähm, wir werden das genau beobachten müssen, um die richtigen Maßnahmen zu treffen. Aber das, wie gesagt, im Kontext der Bundesliga.
5: Ja, Wie kann man als Verein diese finanzielle Belastung, ja, also wenn man jetzt keine Einnahmen hat über, über Ticketverkauf, wie, wie kann man das auffangen? Wofür plädieren Sie da? Muss es da muss da die, die Politik eingreifen oder muss es, ein, ich denke jetzt auch mal an die kleineren Vereine, die es dann noch mal härter auch treffen wird, muss es da so einen Solidaritätsfonds geben oder wie ist das zu gestalten?
1: Also nochmal an dieser Stelle, Ihnen ein Heilmittel an die Hand zu geben, ist, glaube ich, verfrüht. Fakt ist, planen kann man einen solchen Fall nicht aus meiner Sicht, aus meiner kaufmännischen Sicht. Warum? Wenn Sie hochrechnen, bei uns wird ein Spiel ungefähr zwei Millionen Euro ausmachen. Und ob das jetzt ein Spiel ist, zwei, drei, was auch immer, das kann man nicht kalkulieren, das Geld ist nicht da. Es gibt von Seiten der Liga eine, eine Versicherung, die wir abgeschlossen haben, seinerzeit in der Bundesliga. Spielausfallversicherung, um ein Spiel zu verschieben, also um die doppelten Kosten abzufedern. Das ist ja in diesem Fall nicht der Fall. Insofern ist, sind diese Beträge nicht versichert. Und das tut natürlich dem jeweiligen Verein und damit auch Borussia München Gladbach weh. Das muss man einfach sehen. Bitte dort. Arbeiten ja jede Menge Leute hier bei Borussia Mönchengladbach, ein Teil davon wird sicherlich auch im Kreis Heinsberg wohnen. Gibt es irgendwelche Verdachtsfälle oder Leute, die in häuslicher Quarantäne sind, die eigentlich hier arbeiten würden? Also mir nicht bekannt. Im Gegenteil, wir haben, sagen wir mal, seit Anfang der Woche sind wir, haben wir uns Gedanken gemacht, wie verlagern wir die Arbeit. Zum Teil haben wir Kolleginnen und Kollegen nach Hause geschickt, einfach für den Fall, dass, wenn was passiert. Wir haben zum Beispiel auch die Gedanken, dass wir den, den, den Jugendbereich bei uns in den Campus verbringen. Also verschiedene Maßnahmen, das heißt, wenn jetzt hier ein Verdachtsfall hochploppt, was passiert dann? Wie halten wir im Endeffekt unseren Betrieb ausrecht und gleichzeitig die Kolleginnen und Kollegen, die von zu Hause arbeiten können, ist ja dann die
4: Situation etwas entschärfter. Sebastian Hochreiner, Rheinische Post. Soweit man das schon sagen kann, wer darf denn dann morgen
1: alles ins Stadion? Ähm, vom Grundsatz her keiner, aber also kein Zuschauer, kein Fan. Ähm, und trotzdem wird es ja den einen oder anderen geben, als von Pressevertretern, die kommen, das kann der Markus viel besser sagen, welche Regelungen wir da vorgesehen haben.
4: Also eigentlich nur Medienvertreter und die für die Durchführung des Spiels notwendigen Mitarbeiter? Nochmal der Kollege von ZDF.
1: Ja, es gibt ja hier auch so eine öffentliche Sportsbar. Wird die morgen dann auch abgesperrt? Also ist dann morgen sozusagen dieser ganze Campus hier abgeriegelt oder wie hat man sich das vorzustellen? Vom Grundsatz her ist der ganze, wie Sie das richtig sagen, der ganze Campus wird zu sein. Aber wir haben die Sportsbar natürlich offen. Warum? Wir haben Hotelbetrieb hier. Und nur für den Hotelbetrieb wird diese Sportsbar geöffnet sein, aber vom Grundsatz ist das Stadion
5: zu. Christopher Lembropoulos. Haben Sie auch eine persönliche Meinung dazu? Halten Sie es für überzogen oder halten Sie es für richtig?
1: Das ist sehr schwierig. Ich bin ein Mensch, der nicht dazu neigt, hysterisch zu werden auf der einen Seite. Wir kennen die Zahlen der normalen Influenza in Deutschland immer wieder, was passiert. Und Nichtsdestotrotz machen sich sehr schlaue Menschen Gedanken und ich glaube, das ist richtig, dass man diesen Gedanken dann auch folgt. Und dann hat das oberste Wohl ist nur die Gesundheit. Die Gesundheit nicht nur unserer Fans, sondern die Gesundheit in der Bevölkerung. Und wenn das eine probate Maßnahme ist, so wie sie beschlossen ist, dann hat man sich zu fügen und das tun wir dann natürlich. Und dann werden wir mit den Folgen leben, dann werden wir mit den Folgen arbeiten. Wir werden das hinkriegen und trotzdem ist das schon, das ist schon eine Herausforderung.
4: Keine Fragen mehr zu dem Thema? Doch, Uli Klose von RTL.
6: Eine Frage an Herrn Rose. Wie geht denn die Mannschaft damit um und ist das ein großes Thema und ist das für Sie als Trainer auch eine Herausforderung, eine Mannschaft auf sowas vorzubereiten? Denn der Heimvorteil ist jetzt ja nicht mehr existent.
7: Ja, wir versuchen entspannt damit umzugehen. Wir nehmen natürlich alle Dinge um uns herum wahr. Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, dass wir uns in so einer Situation, mit den Leuten solidarisieren, die tatsächlich ähm, Schaden davon tragen könnten. Das bedeutet ältere Personen und, und kleine Kinder. Und das nehmen wir so auf, so wahr. Bereiten uns trotzdem auf das Spiel vor, wissen, dass es äh, keine einfache Situation morgen wird. Und trotzdem werden wir spielen und
4: werden versuchen zu gewinnen. Nachfrage Uli Klose.
6: Anschlussfrage an den äh, Verein. Ich hatte eben äh, ein Gespräch mit Michael Zork in Dortmund. Der hat uns gesagt, dass ein Einnahmeausfall von 2,5 bis 3 Millionen pro Geisterspiel ist. Ist das hier in Gladbach in der gleichen Größenordnung? Und was muss eigentlich passieren, dass man irgendwann den Spielbetrieb wieder ganz normal aufnimmt? Was für Parameter sind denn da entscheidend?
1: Die Größenordnung für ein Spiel ist bei uns rund 2 Millionen Euro netto. Und was passieren muss, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Ich denke, dass das Thema Coronavirus in den Griff bekommt, dass vielleicht die Jahreszeit was dazu beiträgt. Es gibt ja die verschiedensten Szenarien. Und wie gesagt, da sind viele Menschen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, dran, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich denke, das wird die Zeit jetzt geben.
4: Sebastian Hochreiner, RP. Wie sieht es denn in Sachen Ordneraufkommen aus? Gibt es da Änderungen? Weil es werden ja vielleicht auch einige schon versuchen, hier in die Nähe zu kommen. und Gibt es da schon einen Dialog mit der Polizei, was eine Bannmeile zum Beispiel betreffen könnte? Sicherlich gibt es
1: Ordner hier vor Ort, die natürlich genau diesem Ansehen entgegenwirken wird. Und trotzdem müssen wir natürlich auch an die Fans appellieren. Das ist eine Ausnahmesituation und, und ähm, gerade wenn man das Derby anspricht, Köln-München-Gladbach, glaube ich, dann muss in dem Fall einfach mal Hahn in Ruhe bleiben, wie man so schön sagt. Am langen Ende ist es hier ein Spiel, was wir morgen spielen wollen. Im Vordergrund steht der Sport und alles Weitere sind wir im ganz engen Austausch mit natürlich den
4: Ordnungskräften hier vor Ort. Achim Müller, Express.
8: Frage an Herr Schippers. Herr Schippers, haben Sie vielleicht Hinweise darauf, dass Gruppierungen, die vielleicht Rivalitäten im Stadion ausgetragen hätten, wenn morgen das Spiel mit Zuschauern stattgefunden hätte, das vielleicht woanders tun?
4: Nein, habe ich nichts. Christopher Limopoulos, Sky.
5: Ja, Sie müssen ja irgendwie planen. Also wovon gehen Sie jetzt aus? Wie lange wird es anhalten? Also werden wir den Rest der Bundesliga-Saison jetzt als Geisterspiele erleben? Was, was, womit rechnen Sie?
1: In meiner Funktion bin ich irgendwo gezwungen, immer von dem Schlimmsten auszugehen. Kaufen wir nicht. Und trotzdem sind wir der guten Hoffnung, jetzt mal von Spiel zu Spiel zu gucken und wir sollten das Ganze nicht an die Wand werfen. Und ein um, richtiger Hinweis von Markus Aretz, am Montag sitzen wir im Rahmen der DFL mit allen Vereinen in Frankfurt zusammen, um die Situation noch mal gemeinsam auch zu erörtern. Hat ja vielerlei Auswirkungen. Wir sind zurzeit in einer Lizenzierungsphase mit allen Drum und Dran.
8: Achim Müller, Express. Ich Schippers, wissen Sie vielleicht schon, was es am kommenden Spieltag in Frankfurt beispielsweise wissen Sie da schon wie da das Prozedere sein wird?
1: Ich weiß genau das, was Sie wissen, dass wir erstmal morgen ohne Publikum spielen werden und ich glaube, dass es am langen Ende wahrscheinlich deutschlandweit in so eine Richtung geht, aber das ist nicht Aufgabe von uns darüber zu entscheiden.
4: Gut, wenn es keine Fragen mehr zu dem Themenkomplex gibt, dann sprechen wir über Fußball. Fragen zum Spiel bitte. Sebastian Hochreiner, RP. Vielleicht nochmal anschließend an die Frage, gerade Marco, in der Kabine, wie wirst du da jetzt mit den Spielen umgehen oder wie wirst du das zum Thema machen? Weil wir haben ja zum Beispiel schon mal über die Meisterfrage gesprochen, da hast du gesagt, du machst es ganz aktiv und machst es zum Thema. Ist das bei so etwas auch der Fall?
7: Ja, so, so ticken wir, so ticke ich. Ähm, wir reden ganz normal drüber, ohne in Hysterie zu verfallen. Ähm, äh, Nochmal, die Jungs nehmen natürlich die Dinge drumherum wahr. Wir, wir alle lesen, hören, ähm, bekommen Sachen mit, ähm, kennen, glaube ich, mittlerweile alle auch ganz gut ähm, die, die Risiken, wissen auch, warum möglicherweise die Spiele ähm, unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, stattfinden. Ähm, tragen das so mit, auch wenn es in dem Fall sehr, sehr bitter ist, weil wir natürlich so ein Derby unbedingt vor unseren Fans spielen wollen ähm, und trotzdem müssen wir natürlich irgendwie auch äh, ja, dem Spielbetrieb gerecht werden ähm, und deswegen sollten wir uns insgesamt darum ab nachher, wenn wir uns treffen, nicht so viel Gedanken machen, sondern wir sollten uns auf unser Training, unsere Leistung, ähm, das Spiel morgen kon konzentrieren, weil wir haben bis hierhin eine Menge Spieltage gespielt, viele Punkte geholt und jetzt heißt es einfach, dass wir auch mit dieser Situation richtig umgehen und versuchen, weiter Punkte zu holen, um am Ende dann auch das Bestmögliche aus der Saison
4: hinten rauszuziehen. Der Krümpelmann-Bild. Marco, du hast ja selber schon ein Geisterspiel mitgemacht mit Red Bull Salzburg. Wie war das Erlebnis und kannst du da irgendwas rausziehen jetzt für das morgige Spiel, dass es irgendwas besser machen ganz anders machen kannst?
7: Ja, das ist richtig. Wir haben letztes Jahr ähm, champions League qualifikation in Belgrad unter Ausschuss der Öffentlichkeit gespielt. Unangenehm, ähm, äh, auch schwierig, sich darauf vorzubereiten. Wie gesagt, man kann drüber reden. Ähm, wir werden heute auch mal in unser Stadion gehen, da drin das Abschlusstraining machen, ähm, um Gefühl dafür zu bekommen. Äh, natürlich ist es nicht das Spiel morgen. Äh, am Ende des Tages müssen wir es alle morgen so nehmen wie es ist und das Beste daraus machen und das werden wir auch tun, ohne zu überpacen in irgendeiner Form, glaube ich, wir haben morgen nicht unsere Fans im Rücken, müssen uns selber auf den Punkt bringen in allen Bereichen, müssen das Spiel trotzdem hoch motiviert angehen, müssen auf Spannung bleiben und all das sind Dinge, die kann man auch mit erwachsenen Menschen natürlich besprechen und trotzdem muss man es dann natürlich am Ende
4: umsetzen, ist auch klar. Achim Müller Express.
8: Deine sportliche Frage zum Gegner. Wie schätzt du diesen ersten FC Köln, der in den vergangenen Wochen kräftig gepunktet hat? Wie schätzt du ihn ein? Und ist das wirklich de facto ein Nachteil, dass die Fans nicht dabei sind? Heißt auch nochmal ein Vorteil für den FC.
7: Nein, weil ich glaube, dass es überhaupt keinen Sinn macht, rumzujammern. Und es ist genauso ein Nachteil für den FC. Ich glaube, wir hätten. Letztes Jahr mit Salzburg in Belgrad lieber vor 50.000 gespielt ähm, gegen uns als wie vor, Le vor leeren Ring. Das war so die Quintessenz aus dem Spiel dort. Es hat dem Spiel nicht gut getan. Es hat, äh, ja, Stimmung war gar keine da. Also kann ich nicht davon reden, dass der Stimmung nicht gut getan hat. Ähm, äh, es ist, glaube ich, für alle nicht einfach. Und ähm, der FC ist im Moment richtig gut drauf um zum Sportlichen zu kommen. Wir haben eine tolle Entwicklung genommen, spielen unglaublich intensiven, aggressiven Fußball, haben über die Ergebnisse, die sie gezogen haben, auch nach und nach ihr Spiel mit dem Ball entwickelt. Klar, sie sind, werden immer mutiger, trauen sich mehr zu und dementsprechend sieht das im Moment bei ihnen auch nach sehr viel Lust aus, was sie da auf den Platz bringen, auch mit dem Ball. Ähm, ja, eine schwierige Aufgabe für uns morgen, aber der wir uns natürlich mit allen Umständen dann auch äh, sehr gerne stellen.
5: Christopher Limruplos, Sky. Ja, Marco, so ein Derby lebt ja von den, von den Emotionen. Wie sind Sie da dann als Trainer gefordert morgen? Müssen Sie dann die Emotionen reinbringen oder müssen Sie die Ansprache dann anders machen, damit, damit, ja, dieses, dieses Derby-Feeling dann zumindest auf dem Platz dann stattfindet?
7: Es ist, glaube ich, wichtig, dass auch ich nicht über in irgendeiner Form, sondern nochmal, wir sollten uns alle der Situation bewusst sein, morgen ohne Fans hier im Stadion zu spielen, uns gedanklich, wenn wir heute Abend ins Bett gehen, darauf vorbereiten, morgen aufstehen, wir sind alle gesund, wir sind fit, wir haben gut trainiert. Ähm, äh, es fehlt halt das Salz in der Suppe äh, allen Fußballfans äh, morgen, also denen, die auf dem Platz stehen, denen, die zu Hause bleiben müssen, die es am Fernsehen schauen, das merkt man dann natürlich auch ähm, und trotzdem spielen wir es, aber wir werden nichts Außergewöhnliches machen, wir werden anständig drüber reden und es macht doch keinen Sinn, dass ich morgen dort wie Rumpelstierchen äh, an der Seitenlinie stehe, vielleicht passiert es doch, weil unvorhergehend gesehene Dinge äh, eintreffen, aber ich glaube, dass es das dann eher weniger zuträglich ist.
4: Achim Express.
8: Max, Frage an dich. Ähm Du versuchst ja gerade mit Marco Rose was aufzubauen. Ich in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen Pech gehabt mit dem Videoschiedsrichter. Jetzt kommt so eine Geschichte, dass die Fans in einem Derby nicht da sind. Wie ordnest du das ein? Und vor allen Dingen, wie fühlst du dich eigentlich gerade bei dem, was du in den vergangenen Monaten alles investiert hast mit dem Team und jetzt, sag ich mal, diese Situation jetzt eintritt?
3: Naja, also. Irgendwie bin ich immer dabei, wenn irgendwas Geschichtsträchtiges in Gladbach passiert. Und ich glaube, das ist das erste Geisterspiel in der Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, in der Bundesliga. Ähm, da sind wir jetzt mit dabei. Ähm, das Mit dem Aufbauen ändert sich ja nicht. Also wir wollen das, was Marco gerade gesagt hat, dieses Spiel morgen unter völlig anderen Voraussetzungen, wie man normal so ein Derby bestreitet, äh, angehen und wollen das Spiel trotzdem gewinnen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt... Ähm, nicht dabei sind weiter, was auf den Weg zu bringen. Es gibt ja ein, gerade eine ein gesellschaftliche ähm, Thematik mit Corona. Dafür kann ja der Fußball nichts, dafür kann Borussia Mönchengladbach nichts, äh, dafür können die Fans nichts. Und das, was Stefan Schippers vorhin gesagt hat: Wir haben natürlich gestern mit der Liga intensiv darüber diskutiert, ob das nicht Sinn macht, ein Spiel zu verlegen. Wir wollen ja. Oder, ähm, dass unsere Fans dabei sind. Und wir haben alles dafür getan, ähm, um diese Chancen wirklich abzuwägen und, äh, und eine gute Lösung zu finden. Und uns wurde halt gesagt, wir müssen jetzt spielen, wir müssen diesen Spielplan einhalten, wir haben dieses Nachholspiel noch ähm, und dementsprechend müssen wir uns der Situation jetzt so stellen, wie es ist. Ähm, und wie gesagt, diese, dieser Coronavirus, das wir jetzt alle meine Kollegen gesagt haben, es geht gerade um Gesundheit von der, der Bevölkerung. Es geht darum, dass, man, dass wir ein, ein Fußballspiel spielen wollen, ja, ähm, das soll zur Unterhaltung von Menschen beitragen. Momentan haben wir in der Gesellschaft andere Probleme, äh, Probleme, nämlich eine sich momentan ausbreitende Grippewelle in einer Form, wie wir es halt noch nicht kennen und noch kein Medikament dagegen haben. Ähm, und dann, dann stellen wir uns auch. Und dann stellen wir uns natürlich auch der, der Situation, dass man sagt, okay, dann spielt man eben Spiele ohne Zuschauer, um, um diese Fußballspiele weiter vorantreiben zu können. Aber ähm, wir sind angehalten, einfach da auch Rücksicht zu nehmen auf die Gesellschaft. Und ich finde das auch richtig in dem Fall. Und trotzdem, wenn ich das sagen kann, möchte ich das Spiel morgen gegen den FC Köln gewinnen der Krümpelmann, Bild.
0: Ähm, noch mal, dass das Spiel nicht verschoben werden konnte. Es wird ja immer gesprochen, Fairness. Es sollen dann alle Spieler an einem Spieltag abfallen. Ihr seid jetzt das einzige Team
4: vom 21. Spieltag, was jetzt ohne Fans spielen muss. Ähm, ist das fair? Ja gut,
3: Corona macht davor nicht Stopp, also Corona sagt nicht, okay, ihr dürft das Spiel noch spielen, also wir müssen schon, nochmal, die Gesellschaft steht über dem Sport und die Gesundheit der Menschen steht über dem Sport. Natürlich ist es jetzt so, dass wir ein Stück weit Nachteil haben, dass wir ein Heimspiel, ein besonderes Heimspiel für unsere Region jetzt ohne Zuschauer spielen müssen, aber das ist, ich glaube, es gibt Dinge, die sind wichtiger als der Fußball, das sagen wir immer wieder, der Fußball ist ein, ein schön, die schönste Nebensache der Welt, aber das Wort sagt Nebensache. Es gibt viel wichtigere Dinge in unserer Gesellschaft und da gehört eben ein einfach jetzt, so wie wir es gerade verstehen, also wir sind ja alle keine Gesundheitsexperten, die hier oben sitzen, aber wir verstehen eben, dass, diese, dass diese, ähm, dieser Coronavirus eingedämmt werden soll und verlangsamt werden soll. Wir verstehen das schon, was da alles dahinter steckt und deswegen können wir uns jetzt wirklich äh, hinreichend darüber ärgern und aufregen. Es ist aber jetzt, wie es ist und wir haben eine, Ver eine Verpflichtung, eine Verantwortung und dann heißt eben auch jetzt da eben ohne Zuschauer dieses Spiel zu spielen.
4: Uli Klose, RTL.
6: In Gladbach ist sicherlich finanziell ganz gut ausgestattet, aber kleine Vereine, kann das nicht Vereine an den Abgrund führen, wenn das über einen längeren Zeitraum geht?
3: Natürlich ist das jetzt eine Problematik, die auf uns zukommt. Jetzt, wie Sie richtigerweise sagen, gibt Vereine, die können das vielleicht etwas, etwas besser abfedern. Wir werden auch Verluste haben, die auch, was Stefan gesagt hat, uns ein Stück weit ins Markt treffen. Aber Borussia Mönchengladbach wird es weitergeben. Ich weiß nicht, was es für Auswirkungen wirklich tatsächlich für kleinere Vereine hat, für die zweite Liga hat, für die dritte Liga hat. Also wir müssen ja dann den ganzen Spielbetrieb sehen, weil bei uns in der dritten Liga schönerweise ja auch mehr als 1.000 Zuschauer kommen, sondern richtig mehr, 15, 20.000 20 Zuschauer kommen. Also ich glaube schon, dass da jetzt nochmal die Gesundheit der Menschen ist das Allerwichtigste. Und wenn man jetzt aber dann quasi an Vereine denkt, drei, vier, fünf Schritte drunter, dann kann schon sein, dass Vereine auch richtig Probleme kriegen. und wir wissen das aber alles noch nicht. Wir können das noch nicht absehen. Wir können noch nicht absehen, wie lange diese Geisterspiele angesetzt sind. Wir wissen nicht, wie, wie stark diese, diese Epidemie, nicht Epidemie, aber diese Grippe weiter voranschreitet, findet man irgendwann ein Medikament. Da bin ich wirklich völlig der falsche Ansprechpartner. Aber Fakt ist, wenn es so wäre, dann könnte es schon für einige Vereine richtig Probleme bedeuten. Ja.
4: Keine Fragen mehr. Ich hätte noch einen, einen wichtigen Hinweis und bitte um Verständnis. Wir haben für die Mannschaft bis auf Weiteres angewiesen, dass keine öffentlichen Trainings mehr stattfinden, dass die Spieler keine Autogramme und Selfies geben im Moment, dass keine Interviews gegeben werden. Ich denke, da hat jeder Verständnis für bei der aktuellen Situation, weil es für uns auch sehr wichtig ist, dass wir die Mannschaft da so gut wie, wie es möglich ist, schützen. Und es wird morgen beim Spiel gegen Köln auch keine Mixzone geben hier. Also nur eine Pressekonferenz nach dem Spiel, aber sonst keine Medienaktivitäten. Ja. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, danke ich fürs Kommen und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.